1: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Trivela e da Central 3, esse é o podcast da Trivela que chega ao vivo como live toda segunda e toda quinta, hoje é dia 11 de, out 11 de outubro, não, 11 de agosto de 2022, eu me chamo Leandro Minha, estou ao lado de Leandro Stein, diretamente de São José dos Campos, Felipe Lobo, direto da Zona Oeste de São Paulo, Bruno bonsante jamais para o centro e Matias Pinto, não me lembro. Foi para onde, Matias? Mesmo? Né?
2: zona oeste.
1: Zona oeste. Eu né?
0: na zona oeste.
1: É. Ah, perfeito, perfeito. Hum. É, a gente vai passar a próxima hora falando disso daqui, ó. Isso aqui... De bola, é ah. de bola, bola de futebol. <risos> é, comprei uma bola, cara. Comprei uma ah, bola, bola. Bonita. Eu vi. É, é que não é qualquer bola, é uma tango, né? É. A Tango eu tive que comprar, só tinha uma na, na, na loja, porque provavelmente as pessoas gostam das bolas hoje que tem muda de cores, caramelo. Bota... O, que, o, o que é
0: bizarro é que na Copa de 82 chamava Tango também, né? A Espanha não fez questão hum. nenhuma de ter uma bola para chamar de sua.
1: Errada não estava, por mim a, a, a Copa do Mundo ainda seria jogada com a Tango. Agora, o Felipe Lobo, eu me ocorre agora há pouco, a gente vai falar hoje um pouquinho, é né, uma das notícias do jogo rápido, boa noite para você, é... É... que a Copa do Mundo passou um dia para frente, né? Passou um dia para frente. Então, a abertura da Copa passou a ser às 13 horas, Equador contra Catar, correto? Isso aí. Eu fiz um plano de vida, a gente se planeja... Pela Copa, por causa da Copa do Mundo, correto? Sim. É, eu decidi passar a Copa do Mundo em São Paulo pra ver os amigos, pra encontrar os amigos, eventualmente trabalhar, fazer fila, tá no estúdio da Central 3. Adivinha pra que hora e pra qual dia eu comprei a minha passagem pra ir pra São Paulo? 13 horas
3: do dia 20. <risos> é, puta ah, que pariu, é. né? Não é
1: brincadeira.
0: Ah, mano, sério?
1: É brincadeira, sabe? <risos> É uma vida ganhando é, é, uma
0: é, Copa do é, Mundo, cara. Desculpa aí, mas é, velho, a pista é
1: sacanagem, né? Velho? Aí foi é, sacanagem.
0: É, não, puta tô, sabe.
1: Não tem limite, tem limite. A gente dá a vida por uma Copa do Mundo, <risos> cara. Eu vou estar nem no avião. Você pode vai, vai ter que você pode tentar pegar, né? Não vou. Eu vou mudar o voo. Eu vou claro, mudar voo é, ou eu compro o outro. Sacanagem, né? Não, sacanagem, sacanagem. Eu não vou. É difícil ter prejuízo econômico por causa de um Catar e Equador também. <risos> mas vamos nessa. É, mas é melhor também, né, monsinha? É melhor ser 13 horas de um domingo, depois hum. do Globo Rural, esporte espetacular ali, do que 7 da manhã de uma segunda-feira também, né? Esse também acho, da... né? É, o horário das 7 vai dar umas pinicadas na gente.
2: 7 é, Sim. é. Oito, põe às oito. O que, era, o que era bizarro é que a abertura ia ser no terceiro jogo, né? Então, tipo, teoricamente, é. a abertura era no, na segunda-feira, às 13 horas, depois de dois jogos da Copa do Mundo. Mas agora, assim, sua passagem de avião à parte, eu sinto muito por ela. Pelo menos faz um pouco mais de sentido você abrir a Copa com o jogo de abertura da Copa.
1: De fato. É, vejo que meus amigos estão todos encapotados. Faz frio em São Paulo. Eu aqui em Maceió, finalmente dias bonitos, lua cheia, dias muito bonitos, mas não andou chovendo demais. Agora a chuva deu uma estiada dias muito bonitos e calorosos Assisti Libertadores ontem, de cueca. Paulo Duarte, um abraço para você. Matheus Freitas, Gabriel. Ainda bem que eu não sou supersticioso, né, Bonsa? Porque... Se não, a partir de agora, vou fazer o que? Só, só vou ver só ver jogo de, de cueca. cueca. <risos> Bruno Verzinazzi, um abraço. Vitor Marques de Almeida. É o Bruno Verzinazzi que, que evoca aqui Lion Wolf ou Leão Lobo. Dignidade já. João Marcos Moreira, salve, salve para você também. O Augusto tá aqui. Uh, já pode dizer que a final será novamente Flamengo e Palmeiras nem a pau, Juvenal tem Ai que respeitar -los. o time do Vélez Sarf não, não tirou o River Plate à toa não e a gente vai uh, gravar sem saber qual é a outra semifinal daqui a pouco jogam estudiantes e Atlético do Paraná e se o Bruno Bonsanti fizer alguma careta durante a gravação aqui da live, é porque ele está assistindo o Inter e Melgar e ele reage muito. O Bruno Bonsante poderia fazer um canal de, de reacts, porque ele é um bom reagedor. Quando o Nino, seu gato, quebrou coisas na casa durante o programa, entrou para a história aquela, aquela feição. Virou figurinha
3: de WhatsApp. Nós o print usamos é eterno,
1: bastante. né? O print é eterno. Virou print, virou figurinha de WhatsApp que Leandro Stein costuma usar em momentos estratégicos nas reuniões de pauta <risos> da Trivela. Leandro Stein, falando em reunião de pauta, falando em pauta, hoje passaremos, passearemos pelo continente sul-americano. Vamos falar de Libertadores, e eu começo uh, querendo ouvir uh, você sobre Flamengo, que é, 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 assim, confirmou a sua classificação, que já estava bastante encaminhada. É, mas isso já foi há dois dias, isso foi na terça-noite, sobre o jogo em si, acho que, acho que é, é menos importante para a gente dizer do que, do que enfim, eu gostaria de te ouvir sobre como você enxerga tantos reforços no momento desse, o trabalho do Dorival já é um trabalho que, mesmo que esteja dando certo agora, é um trabalho em começo, está né? começando o trabalho, é, e quando a gente vê o outro brasileiro classificado, no caso o Palmeiras... É, você percebe como é importante você ter um cara há dois anos no clube, né porque sabe perde um jogador, sabe acertar rapidamente as coisas ali. O Dorival não tem isso jogadores vão chegar estão uh, chegando né estão começando a treinar com o time agora, não tem algumas conexões. Eu quero saber que tal para você esse Flamengo que no papel é muito impactante no campo está muito impactante, mas e o futuro
4: te impacta também. Bom, acho que o Flamengo é, não é só a questão da, do jogo na terça-feira, né? O jogo é um confronto que foi resolvido semana passada. O próprio jogo de terça não tem muito a acrescentar pela maneira como aconteceu, né? O Flamengo muito tranquilo para construir a vitória, não precisou fazer sua melhor exibição. É, o Corinthians ainda teve algum espírito de luta, mas é uma equipe limitada dentro desse trabalho e o Flamengo não precisou pisar no acelerador, né? Uma vitória é um resultado muito tranquilo do Flamengo, uma classificação muito tranquila por aquilo que foi já tinha sido o primeiro jogo e um Flamengo que eu acho interessante a maneira como o time arredondou, né? O, o Dorival conseguiu arredondar a equipe principalmente com, com essa entrada do Pedro, é, com, com o encaixe dos jogadores, vencendo é, time de volta a sua melhor produtividade né? Alguns, muitos jogadores melhorando seu desempenho outros que já eram vistos é, não tão bem no time também melhorando sua produção e o Flamengo pensando nessa reta final de temporada né? e pensando principalmente em Copa do Brasil e Libertadores conta com esse elenco bastante diverso com esse elenco com jogadores prontos para dar em conta do recado e com jogadores que você olha o banco e, e vê esses caras entrando, a impressão é que o Flamengo até melhora, né assim, pode até melhorar com a participação de alguns deles. Acho que o caso do Vidal é muito emblemático, né? porque ele chega, não vem de, de um período tão bom assim na Europa, mas chega muito bem no time, é, chega rendendo bastante, mostrando que realmente não está só de férias no Rio de Janeiro, que tinha vontade mesmo de, de defender a equipe, acaba entregando muito bem, mesmo se a gente for olhar o, o que tem feito o Everton Cebolinha, pode ser um cara é, bastante interessante para o Flamengo nessa rotação ofensiva, é, por ser um, um cara mais de lado de campo, por ser um, um jogador que oferece até um pouco aquilo que o Flamengo perdeu com o com o Bruno Henrique, né? uma lesão uma muito custosa para o Flamengo, considerando aquilo que o Bruno Henrique acaba representando para o clube, e mesmo outras chegadas que, que são exatamente para rechear o elenco, né? É, considerando o Guilherme Varela, que tem um pouco de dúvidas como vai ser, mas chega numa posição que o Flamengo tem muitos problemas há, há algum tempo, que é a lateral direita, embora o Rodinei venha sendo um dos destaques do time, né? não necessariamente do ponto de vista defensivo, como foi um jogo mais frágil dele contra o Corinthians, mas tem sido é, ele ajuda a capitalizar o jogo do Flamengo ali pelo lado direito, né? com apoio, com a maneira como ele sobe, o Pulga tem, é um volante que eu acho muito bom, assim pela maneira como é, ele é combativo, pela maneira como protege o time, ainda tem o dúvidas do quanto ele, ele vai render também, porque não vem de uma temporada tão boa, mas é um, um jogador que dá essa, essa opção para o elenco, né, se precisar entrar principalmente ali no lugar do Thiago Maia, então é o Flamengo que, é, nessas trocas, pensando numa competição como a Libertadores principalmente, né, que é o, o foco principal, Flamengo tem caras para entrar no segundo tempo e para não, não deixar a Peteca cair, né? Um, um nível excepcional que, por exemplo, não acontecia nem tanto assim se a gente fosse olhar o, o time de 2019, que é a comparação básica. Então, o Flamengo com o elenco mais competitivo e mais capacitado para manter esse nível do, do time durante todo o tempo. Né? E... Assim, pelo que vem jogando o time, pelo que vem rendendo, você ter esses caras, você ter até essa competição pela, pela posição, ajuda o Flamengo a render ainda mais. Né? São caras prontos a entrar. Imagino que o nível dos treinos também tenha subido absurdamente nos últimos tempos pra, por ter esses enfrentamentos. Né? Enfrentamentos também de, de caras que chegaram e não, não vão querer só fazer figuração, só esquentar o banco, só entrar no segundo tempo. O Flamengo, Matias, vai enfrentar o Vélez Sarf. A
1: gente já até brincou com a posição na tabela, né? Na, em edições anteriores, posição na tabela que ocupavam os argentinos na Libertadores, né? Tanto Tadieres, quanto Vélez quanto Estudiantes, posições lá de baixo. Então isso a gente sobre isso a gente é, já falou. Mas eu queria um olhar seu sobre a repercussão, né? É, é, quero saber se você esbarrou aí ah, na temperatura? Com, com a qual a Argentina está lidando com o fato do Vélez Sárcio de ser semifinalista me parece claro que não é um time que causa frisson na opinião pública, não tem a mídia de um Boca, de um River, de um, estudiante, de um mesmo de estudiantes, independente de um Racing, mas poxa vida é um time da capital na semifinal e eu queria saber qual é se você se você tem uma temperatura, um tom uh, dessa, dessa classificação para passar para a gente é, o Vélez
0: desde o, dos anos 90, né? Quando o Biante volta ao clube como treinador, né, ele que já havia sido campeão como jogador no final dos anos 60, então é um ídolo de duas gerações distintas, né? E o Vélez acabou crescendo demais, né? Virou um clube modelo, enfim. E esse período aí que começa né, com essa retomada do Biante ali no começo dos anos 90, vai até o começo da década passada. Justamente quando o Vélez é, acaba sendo eliminado pelo nacional querido do Paraguai nas oitavas de final da Libertadores de 2014 e passa um bom tempo sem disputar a principal competição do continente. Né? Passou por uma crise é, econômica e social bastante grave né? nesse período aí do, dos últimos oito anos, mas houve um processo de reconstrução inclusive eh, na parte técnica assim né falando do campo e bola eh, teve uma importância muito grande do Gabriel Heinze, que já tinha subido o argentino Júnior que é um clube mais ou menos do mesmo patamar né são clubes que não estão na primeira prateleira do futebol argentino mas tem argumentos eh, futebolísticos para eh, eh, se comparar pelo menos ali com eh, o Racing o São Lorenzo que foram os, os grandes que ficaram um pouco para trás, né, em relação a Boca a River e o Independente, né que agora, é, curiosamente vive um momento muito duro também da sua história, né então, assim, é, o, o Vélez historicamente não tem essa repercussão que os grandes têm, isso é até uma piada recorrente, né, entre os torcedores do Fortin, né, eles sempre brincam com a, a tapa do Olé, né, que fala que o, Hass, o, o Vélez pode ser campeão argentino, que vão dar um jeito de colocar Boca e River na, é, na capa do principal diário esportivo argentino. Então, não tem assim, uma grande repercussão, mas é um time é, que, justamente no mata-mata, teve aí o começo de um novo trabalho né, com o cacique Medina, é, tem bons valores, né? a, a, a gente é, já falou bastante aqui do Hanson, é, o, o Prato, que também voltou ao clube. né, Então, é, é um clube que revela muita gente também, é, tem uma categoria de base é, que já deu vários frutos, inclusive na, nas conquistas recentes. Então é um time que joga para frente, é um futebol mais ofensivo, não é tanto de se segurar. Eu até estou curioso para ver qual vai ser a estratégia contra o Flamengo, porque daí eu acho que é, pode ser até meio suicida, né? É, adotar o, o, o mesmo comportamento que foi contra. O Tajeres, por exemplo, talvez seja algo mais parecido com o que ocorreu na, na partida de volta contra o River, né? Mas é um time que sabe é, coordenar tanto ataque e defesa nesse sentido, né? É, trouxe o Godin também, né? Que já tá assim no, no final da sua carreira, mas é um, um nome experimentado. Então, é causa uma certa, uma certa surpresa esse Vélez chegar na semifinal algo que não ocor ocorria desde 2011, né, justamente aquele, é, quando é derrotado pelo Penharol, né, quando o Tanque Silva erra o pênalti que poderia levar o clube para sua segunda final de Libertadores, e joga é, contra o Flamengo, com quem teve é, confrontos marcados né, no, nos anos 90, aquela Supercopa né, que a gente até comentou em um programa recente que eu e a mim gravamos, o som das torcidas sobre o Fluminense que daí tem essa amizade também né entre os tricolores e os fortineiros então eu tô muito curioso para ver é, esse confronto com o Flamengo, no qual o Vélez novamente não é o favorito assim como foi contra o Riber e contra o Tajeres, mas é, se chegou até aqui é porque tem algo, é um time que joga a bola
1: é, Tem duas coisinhas que eu queria dizer sobre o Vélez é... Uma é que, é claro, é outro momento, mas o, 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 a primeira rodada do campeonato da Libertadores do ano passado foi bem interessante entre esses dois times, eles caíram no mesmo grupo, foi 3 a 2 para o Flamengo no, no estádio do Vélez, foi um jogo bem legal, o jogo no Maracanã não me lembro de assistir, não sei que história que teve, mas foi um jogo bem interessante. É, muito tempo passou, claro, mas vale o registro, e também vale o registro que um pouquinho antes disso, um pouquinho mais para trás, é, o velho Sarsford poderia ser conversado aqui entre nós, numa conversa de futebol, como o time do futuro, como o time do presente, né? aquele trabalho que o Heinz, que o gringo Heinz comandou, tinha muitos jogadores jovens e muito bons, né? Imagin... Eu imaginava que aquele Vélez poderia ter uma campanha semifinalista de Libertadores, que tinha o Thiago Almada, que agora está na... no campeonato americano, né? Na Major League Soccer. Tinha o Roberto que foi parar na Espanha. E tinha, enfim, outros jovens ali. Era um, time muito... era um time muito entusiasmante. E o time de hoje não é esse time, né? Precisou vender, inclusive, né? Acho que o Godinho é o principal símbolo, né? É, os times médios da Argentina, se até os médios do Brasil muitas vezes têm que recorrer ao que o mercado, né? Não, você não segura o jovem, você vai trazer o veterano, enfim. É, mas é curioso de ver como o Vélez acertou em cheio na campanha, uh, na qual não era cotado, inclusive já falamos aqui, esteve quase eliminado da Libertadores e se classificou na famosa bacia das almas. Bacia das Almas, uma expressão que deveria ser. Proibida do mundo, Bruno Bonsante. Bruno Bonsante que não tem é, nenhum terreno no metaverso. Não. Não, porque o Bruno Bonsante comprou um terreno. Não, não comprou terreno no metaverso, nem trocou criptomoeda por Maná, por
2: Xamã, por Xinfre. Nem, não, nem mas... comprei Twitch também. Nem NFT de Twitch, de né? obra de arte. O Bruno
1: bonsante é o seguinte, é um abraço para o Caio Almeida, para o Vinícius Oliveira, para o Alder Kleber, para o Cauê Nunes. O Emerson Pérez fala assim, é, alguém mais achou que o Rony iria errar o pênalti? É, eu vou introduzir então Palmeiras e Atlético Mineiro através dessa pergunta. O Emerson, é, quem lembra do pênalti que o Rony cobrou contra o ALI no Mundial de Clubes, é, pode dizer que o Rony tem uma das piores cobranças de pênalti da história do futebol brasileiro, um jogador uh, que marcou sua, né? Marcou é uma cobrança medonha. Acontece que o Rony gosta muito de futebol, né? Mais do que futebol, ele gosta muito de ser jogador de futebol. Esse hum. é um cara que, se você abrir o campo de treino para ele, ele treina das 8 da manhã às 6 da tarde mesmo. Tem uma dedicação absurda e eu não duvido que esse cara tenha cobrado 100 pênaltis por dia. No quintal da casa, no campo de treino, no pensamento, no sonho, no videogame, no desenho animado, até conseguir bater o pênalti bem. Então, é, o, Rony, o, Rony, o Rony funciona diferente, é um dos jogadores mais dedicados que eu já vi em campo, é, é, acho que merece o registro, assim, que uh, ele dessa vez tenha batido bem. Foi o último pênalti antes do sexto, né? o último pênalti antes das alternadas, que bateu o Rony, foram 12 cobranças, só uma desperdiçada. O Rubens desperdiçou o pênalti, né, Boncinha? Que é um Sim. meia colocado como lateral esquerdo, um meia bem promissor. O Atlético Mineiro vai ter, futuro, vai ter futuro, esse jogador tem 20 ou 21 anos, mas está marcado, claro, como o vilão que a disputa em pênalti sempre precisa promover. Antes do pênalti do Rubens, muita coisa aconteceu.
2: Muita coisa. É, o Gustavo Scarpa achou que o Rori ia perder, né? Você vê o vídeo lá dos bastidores, ele na hora que o Rori vai perder, ele põe a mão na cabeça, assim. É, também sentiu, sentiu um pouco esse medo. É, assim, é, foi um jogo é, muito curioso, porque quando o Danilo é expulso, o jogo mal havia começado ainda, né? É, já tinha passado 30 minutos, mas ainda eram 30 minutos em que os dois times estavam muito cautelosos, os dois times estavam meio... Não, não gosto de usar a palavra se estudando, né? mas eles estavam é, tentando sentir o jogo ainda, né até que ponto dá para arriscar, até que ponto dá para tentar um pouco mais, tentando fazer um jogo mais controlado dos dois lados. É, e aí, de repente, o, o Danilo é expulso, e tanto o Danilo quanto o Gustavo Scarpa, eu acho que, que, que vale essa ressalva, é, porque fala-se fala muito, fala muito da força mental do Palmeiras, né? e eu quando tem dois jogadores expulsos por entradas fortes, uma quarta-final de, de Libertadores, você fala, mas, bom, e aí, cadê a força mental? Mas eu não achei que foi desequilíbrio é, dos dois, eu não achei que eles perderam a cabeça nessas jogadas. tinha que foram entradas muito duras, que eles é, erraram, né, e acabaram pegando os jogadores adversários. É, num, num, para mim, perder a cabeça e ser expulso é você fazer que nem o Vargas, por exemplo, ou você dá uma rasteira no jogador ou você dá um, uma cotovelada isso é resultado de desequilíbrio emocional no caso e, ali... aliás,
0: monça, a, a expulsão agora do Gabriel pelo internacional foi muito parecida com a do Danilo né é, de verdade. errar o bote e acabar é. indo de sola né hum.
2: exato achei, achei que os dois foram erros técnicos no caso do Scarpa até mais é um pouco mais compreensivo até porque ele tinha levado a falta né então ele tava um pouquinho ali mais desequilibrado, é, desequilibrado. Mas então, é, e aí quando o Danilo é expulso, é, o, ficou muito claro no, na, na hora seguinte a diferença de qualidade dos dois treinadores. Porque, é, por um lado, e aí você entra na, na declaração do Cuca, né, de que é mais fácil jogar uns contra 11, mas por um lado o Abel estava no controle total do time dele, né? ele começa puxando o Rony para fazer... Lateral direito, fecha com cinco, três do meio campo e o Dudu na frente. Ele termina o primeiro tempo assim. Acho que dos minutos com inferioridade numérica, foi o melhor do Palmeiras. No segundo tempo, ele ab abre mão de ter um cara na frente, ele faz uma linha de quatro com o, com o Zé Rafael ou Rafael de volante e outra linha de quatro atrás. E para o mais para metade do segundo tempo, ele faz diferente de novo com o Gustavo Scarpa de lateral esquerdo, com o Rony no, no meio campo, mais um 5-4-0. Então o Abel foi mexendo no time dele, sem fazer a substituição, aliás, ele foi deixar fazer a substituição só no fim do jogo, ele manteve os 10 jogadores em campo que estavam ali correndo com um a menos durante a maior parte da partida, é... e ele foi mudando, foi ajustando, foi adaptando a formação tática do Palmeiras para tentar bloquear o Atlético Mineiro. Tava muito claro que o Palmeiras sabia o que fazer com o jogador a menos, que ele havia treinado isso. Né? E tava muito claro também que o Atlético Mineiro não sabia o que fazer com um jogador a mais. Né? Como disse o Abel, né? muitas jogadas pelos lados, é, jogando a bola na área, facilitando que o Palmeiras afastasse, sem fazer triangulação pelo meio. E assim, uma hora com um ou dois jogadores a menos, e o Galo criou duas oportunidades... Eu acho que é o que diz tudo sobre esse jogo. né? Foi uma cabeçada do Jair que ele mandou para fora e no último minuto o chute cruzado do Hulk. E acho que também vale destacar a maturidade e a experiência do time do Palmeiras para depois da expulsão do Scarpa, quando ainda tinha uns 15 minutos de jogo, com dois jogadores a menos, o Palmeiras deixou muito pouco o jogo acontecer. Né? Por 15 minutos ali não foi uma pressão absurda do Atlético, teve alguns momentos, teve essa chance do Hulk, mas assim, não é um time que está a dois jogos de chegar à terceira final de Libertadores em seguida, por acaso. É um time que já passou por tudo isso e sabe o que fazer nessas situações. Então também me impressionou muito como o Palmeiras, com dois a menos, conseguiu, me... não diria controlar o jogo, mas soube lidar com o jogo, soube interpretar o jogo, soube travar os minutos finais do jogo para carregar até os pênaltis.
4: É, sobre o Atlético Mineiro, até resgato dois comentários que eu fiz na Ida. Né? Dois comentários sobre questões do Atlético Mineiro. Um era a dificuldade do Atlético para acertar as finalizações. Né? No jogo de Mineirão muitos chutes para fora. Agora, tudo bem que os dois erros mais flagrantes foram realmente chutes para fora. Né? Arremates para fora, no caso, a cabeçada do Jair e o chute do Hulk. Mas a criação do Atlético Mineiro foi muito problemática nesse jogo. Né? Por isso que o Bonsa falou, por jogar muito pelas laterais, por tentar explorar pouco o meio. Mas foi assim: o Atlético até pareceu regredir nesse ponto. E, e outra questão é o uso do, do banco de reservas. Né? Esperava mais do Atlético Mineiro. É, algumas mudanças eu acho até meio incompreensíveis. Assim, acho que o Zarate, por exemplo, poderia ser melhor aproveitado, sendo um cara de chute de longe, enfim. O Nacho entrando para jogar mais enfiado, quando tinha o Allan Kardec no banco também, achei muito estranho. É, então, uma, o Atlético, acho que além de tudo, além de ter regredido nessa parte do que ofereceu em campo em relação à partida de ida, isso é claro, né? porque ainda que o Palmeiras tenha sido muito forte mentalmente, o, o Atlético não, não foi exatamente um desafio a essa força mental do Palmeiras, na questão da criação mesmo, né? pressionou, mas não foi uma, uma pressão tão qualificada, e um Atlético que deixou a desejar nessas mudanças, né? nessas escolhas do Kuka, é, dá para discutir o tempo que ele tem de trabalho, enfim, até a, a questão do Kardec, a forma dele é, voltando da China, mas é, é meio estranho você pensar no Atlético mesmo, com esse banco também, fazendo alterações que não geraram impacto nenhum contra o Palmeiras, que estava com um a menos, depois com dois a menos, e com o Palmeiras que praticamente não mexeu no time. Né? O Abel confiou muito nessa base dele, confiou muito é, nesse esforço do, dos homens de confiança e, e teve esse resultado. E por fim, acho que algo legal de se ressaltar é que esse jogo do Palmeiras o protagonista pelo menos na minha visão, ainda que o Everton tenha pego o um pênalti, tenha feito defesas importantes, é a torcida, né? assim, o, o ambiente do estádio influencia muito no que acontece dentro de campo, a maneira como a torcida responde em vários momentos difíceis, é, continua cantando incansavelmente, acho que isso tem um, um impacto desse, desse resultado também em certa mística do Palmeiras, né daqueles jogos que se tornam instantaneamente clássicos por conta dessa dessa mística que ele provoca e, e acho que vai ter isso na torcida, né? Que nem o Atlético Mineiro, por exemplo, teve aquele jogo contra o Tijuana em 2013, independentemente do desfecho das Libertadores, esse jogo contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque vai ter uma representatividade muito grande para a torcida, né? Porque, enfim, jogos memoráveis, eles têm muitos elementos de, de provação, né? Como foi jogar com a menos, como foi a reação na ida, como foi, enfim, tudo que o Palmeiras enfrentou nesse confronto, e ainda ter esse apoio incondicional da torcida, depois de tanto tempo também de, de arquibancadas fechadas, ou parcialmente fechadas em relação aos dois últimos anos, por conta da pandemia durante esse bicampeonato consecutivo acho que é algo que fica também que, que fica muito vivo dessa classificação do Palmeiras
2: eu acho que além do apoio tem um segundo ponto que estava é... muito claro que o Palmeiras era o time que jogava sem pressão nesse jogo, né? É, é assim, ele estava concentrado, ele estava querendo vencer, mas também assim, não, eu não senti os jogadores é... preocupou muito preocupados ou pressionados porque é um time que ganhou as últimas duas Libertadores, né? E aí a torcida está apoiando e em certo momento assim o Palmeiras vai perder um, um jogo de um mata-mata um de Libertadores e a expulsão do Danilo no primeiro tempo, imediatamente deu para o Palmeiras a narrativa, né? Que foi: ó, fomos eliminados, mas é, teve um jogador a menos desde o primeiro tempo e tal. Acontece, a gente volta ano que vem. É, então, eu acho que isso também tirou um pouco, deixou um pouco o Palmeiras um pouco mais leve para isso. E, por outro lado, o Atlético Mineiro, que deveria estar mais pressionado, eu achei que faltou muita urgência também. Durante a maior parte do jogo, assim, eles, tavam, eles tiveram dificuldades para criar tecnicamente, taticamente, mas eu também não achei. É, a postura do Atlético Mineiro é aquela coisa de tipo olha a oportunidade que a gente tem aqui né olha a oportunidade que nós, estamos aqui, nós temos aqui para eliminar o bicampeão da Libertadores na casa deles, com um jogador a mais depois com dois jogadores a mais e eu não vi esse tipo de urgência no Atlético Mineiro também
3: É, eu fico muito impressionado quando um técnico tem coragem de dizer é, que é mais difícil jogar
1: <risos> com...
3: é, não, é sério, assim é mais difícil jogar com, com um jogador a mais, assim é, tudo, eu vi um monte de gente dizendo, não, mas é porque quem tá com a menos se fecha mais e tal tá. mas cara, isso não tem sentido nenhum nenhum é o que o, o nosso amigo Guilherme Dornelis, quando saiu ontem à noite essa declaração do Cuca ele falou, Pô, eu queria que alguém tivesse perguntado pra ele, então por que você não tirou um jogador do seu time? É, eu escrevi isso também
1: eu escrevi isso também
3: é, assim, sinceramente é um insulto a inteligência de quem tá vendo, assim é, porque não tem, é óbvio que o, quem está com um jogador a menos vai se preparar para é, atuar de forma diferente quando você, de, de 11 jogadores. E acho que a grande diferença é o que o Bonsa falou. Ficou muito clara a diferença da atuação dos técnicos nesse jogo, é, porque era evidente que o, o Abel assim, imediatamente entendeu que precisaria mudar algo e precisaria reposicionar o time e reposicionar até a estratégia do jogo, né? Porque isso muda, evidentemente, todo o desenrolar do jogo. É, e o que apareceu e, e, e claro, o trabalho do Cuca é muito jo é muito novo ainda, né? Muito é, recém começado nessa volta, né? É, mas aí é você dizer, é, você chamar a gente de idiota quando você é, diz, chutou
1: o Balde, né? Ele é claro, é, é melhor, assim, é melhor jogar
3: é com 11 contra 11 porque aí e, a questão e, é que ele não mas, achou e, alternativas, é
0: isso. É, e, mas não é como se ele
2: desconhecesse o elenco, né? Porque ele trabalhou não, claro, com 90%. Não, claro. aí. Né? É, claro. Falando, falando na real, assim, Ele não foi o primeiro técnico a falar isso. Não é só o técnico, claro que não. Falar isso. Eu já ouvi isso gente é na Europa falando isso também, que ah, fica difícil Sim. quando os caras flasham lá atrás, blá. Lá, lá. Já ouvi isso várias vezes. Só que assim, não dá para dizer que foi mais difícil. Principalmente quando você vê o jogo. E houve um momento que o Palmeiras estava nas cordas. Teve um período ali no segundo tempo que a bola, o Palmeiras não tinha nenhuma saída, mesmo antes da expulsão do Scarpa. Não tinha saída, a bola ia para frente e voltava imediatamente. Inclusive, em alguns momentos do jogo, a defesa do Palmeiras tentava sair com passes curtos e errava, e a pressão do Atlético funcionava. Então, assim, é, o Atlético Mineiro esteve superior ao Palmeiras com um jogador a mais. Né? A superioridade numérica foi uma influência muito grande nisso, é, mas o Atlético Mineiro não soube o que fazer o que fazer com isso, né? Não, não é que aumentou a dificuldade, na minha opinião, não é que aumentou a dificuldade do jogo para o Atlético Mineiro, é óbvio, é que transformou o jogo em um cenário diferente ao que Porque o Puka é, tinha imaginado no jogo, e ele simplesmente não soube o que fazer, né? ele tinha um plano para o jogo, não, não, não tinha dois, não tinha três, e é. o Abel tinha vários ainda para tirar da, da cartola. Eu vou
3: vou tentar assim tentando olhar da forma mais positiva eu, assim com todas as questões a gente já falou muito sobre o Cuca fora de campo que ele deve deve uma explicação que ele nunca deu tal isso aí é uma outra questão nem vou entrar nisso de novo a gente já falou muito o ponto ali dentro do jogo é se ele tinha uma ideia se ele tinha uma ideia sobre aquela situação essa ideia não deu certo eu estou usando o cenário mais otimista tá estou imaginando aqui se ele tinha uma ideia de o que fazer se o, joga... se o nosso time ficar com um jogador a mais. Se ele tinha essa ideia, não deu certo.
1: Não era é. o Hulk aberto na direita. É. Agora,
3: ele... quando ele diz isso não é na, 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 na coletiva, eu estou supondo que ele não tinha um plano. Porque Sim, se é. ele tivesse um plano, ele não diria isso. E o ponto, para mim, é esse. Ficou claro que o Abel... Tanto que ele não faz a substituição, né? É, que seria não. muito esperado. né? Num, num caso desse, você perdeu um volante, que era o, o volante que é é a base do meio campo, né, é, do Palmeiras, é, seria natural a gente pensar que o Abel colocaria alguém no lugar, o Gabriel Menino, enfim, qualquer um jogador que reequilibrasse o time. Mas ele não fez isso, porque ele pareceu que já sabia que dentro dessa situação ele montou e montou alternativas ali, que ele foi alterando minimamente ali, como o Bonsa falou, não, não ficou exatamente igual da expulsão até o fim do jogo, é, mas ele foi ajustando. E assim, e, e o próprio Atlético Mineiro teve momentos no ano passado, no trabalho do Cuca, é, antes dele, desse, desse intervalo aí que ele fez, que o, o Atlético soube lidar com esse tipo de situação. Então não é que o Atlético nunca soube, ou esse time, esse elenco, não tem capacidade para isso. É que ontem ficou muito claro, né? No, no jogo contra o Palmeiras, ficou muito claro que não sabia. É, e quase ganhou, poderia ter ganhado é, não, não é que é, não passou nem perto de ganhar, agora não foi um amasso também, não é que o Atlético Mineiro é. É, fez o Everton fazer milagres, fez boas defesas o Everton foi muito importante durante o jogo, principalmente mais até que nos pênaltis mas assim, faltou, faltou mais para o Atlético, né? o Atlético poderia ter produzido mais do que produziu, principalmente no primeiro tempo ali, quando Pareceu que o jogo mudou muito logo muito depois, ali naqueles 15 minutos finais, e no segundo tempo é, não, não pareceu saber lidar. Então, acho que o ponto de reflexão para o Atlético é esse, e acho que mais, tirar um pouco para não falar só do Cuca, é, o desempenho dos jogadores também, né? Assim, acho que principalmente o, o Hulk. O Hulk é, faltou um pouco de, de capacidade de leitura dele ali também. É, de, de como fazer a jogada. Porque aí, tudo bem, ele pode falar, ah, mas o técnico pediu para eu ficar na direita. Pode, pode acontecer. Agora, vou lembrar um episódio que a gente falou muito na Copa, é, que a gente reclamava, às vezes, do posicionamento um pouco estático do, do Brasil na Copa. E o William, nas oitavas de final contra o México, ele sai da posição da direita dele, né? estava jogando muito pela direita naquela Copa, ele sai, faz a leitura aqui no lado esquerdo, estava então, melhor, ele vai para o lado esquerdo e faz a jogada do Brasil começa a, a assim, desmontar a defesa mexicana e sai um gol por ali. É, então, eu acho que, assim, claro, é, o, o jogo é coletivo e tudo mais, mas às vezes falta... E eu estou falando do Hulk porque ele é o craque do time, mas os outros também, os, os outros jogadores faltou um pouco. O que, o, o, que o, o Atlético mais conseguiu no segundo tempo, tirando o lance, os dois lances que eu acho que são os, os capitais ali, do, a cabeçada do Jair e o chute cruzado do Hulk para fora... Tirando essas duas jogadas, as jogadas mais perigosas são chutes fora da área. É, não teve uma jogada trabalhada, um escanteio bem pensado ali, uma bola... Essa bola que a gente fala de vez em quando de bola no primeiro palco, o Abel parece trabalhar muito, porque vira e mexe tem uma jogada ali, aquele bloqueio de basquete para um jogador entrar na... Enfim, faltou algo. Eu não consegui ver nada. Eu dou esse, é, essa colher de chá pro Cuca de, ah, tá voltando agora, não talvez ele não tenha trabalhado tantas jogadas, mas, assim, é que me incomoda quando o técnico é, fala uma coisa dessa, que ele poderia falar, a gente tinha uma ideia e não deu certo, os caras foram melhores, acontece, é, faz parte, mas, assim, dizer que é melhor jogar com 10, Bom,
1: é, o Palmeiras chega à sua terceira semifinal, consecutiva, a quarta em cinco anos. É isso, né, Mati? Você que sabe isso, tem, tem memória para essas coisas muito melhor que a mim. É, exatamente. É um Chama o
0: sapo, Yamin. Chama o sapo porque tem perna né? no Beira rio.
1: A gente vai falar de Sul-Americana já, já. Antes a gente vai mandar um abraço para o Rafael Nucci e para o Arthur de Andrade, ambos ajudando a casa, dando aquele famoso superchat aqui para a gente. Obrigado para vocês dois, para o Rafael. E também para o Arthur. Apoia.se barra central3, apoia.se barra trivela, é o financiamento coletivo da redação e do estúdio. E é o um momento KTO, o um momento onde Felipe Lobo e Bruno Bonsante dão três dicas para você. A KTO é um site, uma casa de apostas onde você acha bom relacionamento uh, uh, 24 horas por dia em idioma português, pronto para te atender, suporte técnico. Uh, o tempo inteiro você tem ótimas cotações várias modalidades em múltiplos esportes inclusive com as KTODS que são apostas criadas pelos próprios é, pelos próprios usuários né da KTO você pode sugerir no instagram da KTO algum tipo de aposta por exemplo o Felipe Lobo vai cair da cadeira na gravação da Trivela talvez eles ponham no site o Nino vai passar na frente da câmera do Bonsa? Essa é uma boa cotação, hein? é, é uma boa. O problema é que se o Nino é. for adestrado, a gente pode fazer uma CPI. <risos> Melhor não. Né? É, é verdade. O é... Nino não pode
2: ser adestrado.
1: Já tentei. É, você já, já viu já o gato pensou. adestrado, e
3: a mim? Vamos falar é sério. É
1: verdade, você tem razão. E tem também uma modalidade malandrinha que você deveria entrar lá e conhecer. Entra lá, kto.com. É, você, no seu primeiro depósito, coloque cupom, né, o, o cupom da no Trivela, no, 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 quando você for fazer o cadastro, você vai fazer o seu primeiro depósito, o cupom Trivela, assim você tem 20% de freebet, você ganha essa moral uh, em nome da casa, em nome da Trivela. Felipe Lobo, seus três, suas três dicas para o nosso amigo e para a nossa amiga ganharem um dinheiro no final de semana.
3: É, volta da Série A, né? É, estou feliz que vai voltar a Série A esse fim de semana, é um dos campeonatos que eu mais gosto, tem mais apreço carinho, né? É, vou começar então com é, LET e Inter, é, a Inter é um dos times mais fortes do campeonato, entra junto com o Milan, talvez sejam os dois mais fortes da, da Liga... É, vai enfrentar o LED que está subindo da segunda divisão, então é amplamente favorito. Até por isso, eu não vou apostar na vitória, que paga muito pouco, mas no handicap menos dois. O que, que significa o handicap menos dois? Se a Inter vencer por dois gols de diferença, zero aposta. Eles devolvem. Se a Inter vencer por três ou mais gols de diferença, aí você ganha. A cotação está 2,40. É, domingo. Salernitana e Roma, eu vou entrar no modo empolguei da Roma, porque está, é, o mercado da Roma foi muito divertido nesse, nesse meio de semana, Salernitana é um time que cresceu muito na reta final, mas é um time que deve brigar de novo para não cair, é, a Roma muito reforçada e tudo mais, vou aqui no handicap um, menos um e meio da Roma, ou seja, a Roma precisa vencer por dois gols de diferença para você levar a aposta. O jogo é fora de casa, assim como no caso da Inter. E aí a cotação está em 2,30. E por fim, Lazio e Bolonha, também no domingo. Aqui é mais simples. Gol do imóvel a qualquer momento. Que é o maior fazedor de gol da Itália. Menos com a camisa da seleção, mas aí é um outro detalhe. Qualquer momento que ele fizer um gol, a cotação 1,78. Então, 3 de campeonato italiano, porque está voltando a Série A.
2: Bruno Bonsante. Bom, bom o Lobo vai te vai de Itália, eu vou de Inglaterra, né, é, Aston Villa e Everton, sábado, 8 e 30 da manhã, é, o Everton tá muito mal, o Everton tá muito preocupante, o Everton tá jogando nada, e vai pegar o Aston Villa fora de casa, o Villa não é tão bom assim no Villa Park, mas é um time tecnicamente melhor e que precisa de uma recuperação depois de perder o Bournemouth na primeira rodada, que foi um resultado bem surpreendente, porque é, o Bournemouth, na minha opinião, é o pior time da Premier League logo às 11 da manhã ele vai pegar o Manchester City fora de casa, então eu acho que o Manchester City vai dar uma bela uma goleada no Bournemouth, é, eu sugiro aí o over 3,5 a 1,90, são quatro gols, se o Bournemouth fizer um, maravilhoso, mas o City tem mais do que capacidade de cumprir essa linha, agora que está tá começando a aprender aí a jogar com o Haaland, já mostrou umas coisas bem legais na, no jogo contra o West Ham. E falando em West Ham, domingo, às 10 horas da manhã, tem Forest West Ham. O West Ham jogando fora de casa, um bom visitante. É, em frente ao Forest, que ainda está se encontrando com seus reforços. Eu ainda não estou não conseguindo ver um time muito é, claro no, do Nottingham Forest. E o West Ham, que é um dos maiores times da Inglaterra, é o, sétimo, é o primeiro ali acima do Big Six nos últimos dois anos. É, pelo menos, né, não... É, é, em desempenho, em campanhas e tudo mais, é, pagando 1,94 para ganhar esse jogo. Então, vitória do Aston Villa a e 3,5 de City Burn, Mouth a 1,90 e vitória do West Ham
1: a 1,94. KTO.com, um beijo, um abraço a todo o time da KTO, sempre muito gentil, muito parceiro com, conosco, conosco, consigo, convosco, Teti contigo, Ceci, Consigo. Você era bom de português formal na escola, Matias? Não. Não, né? Tá bom. Eu, eu, eu era péssimo em gramática,
0: tinha pesadelo com conjugação de verbo.
1: Pois é, eu sou meio autodidata também nisso. Não, não foi na escola que eu, que eu aprendi que uma coisa é assim, a outra é, é assado, sabe? Re, tá? re, revisão é, é na
0: prática, né? Eu, eu aprendi Exato. revisando o texto
1: Exato, a gente está nos pênaltis ainda aqui na Sul-Americana. Aqui na minha TV, não vamos fazer de delay, né? Tem cada cara o seu delay.
2: Avisa o Inter aí que começou os pênaltis. É. É, o Inter bateu três <risos> e o goleiro. pegou. É, aqui três. também, no, no meu tá uh, o Fábio. Aqui tá, também, tá confirmado, outro... hein? Muito é, bem e, apurado. É, e, vale, é, três
1: e, eu, e eu observo que, assim, é, é, a regra do gol fora de casa ela pode não ser tecnicamente a mais uh, lógica que tem, mas eu sou a favor dela, porque sem ela aumentam as disputas em pênalti. E eu acho, eu prefiro um desempate é, Sempre gol disse fora isso de também. casa. Como é que é?
3: Não, sempre é. disse isso também. É, 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 então. é, 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 eu acho que gol fora de casa é mais ou menos que nem a democracia. Pode, tem muitos defeitos, mas é o melhor que a gente encontrou até agora. <risos> Em é, relação então, a, no eu... caso do, do gol fora de casa, pra, em termos de critério de desempate, né? Porque você vê o número de, de decisões por pênaltis que nós estamos tendo nas competições. É, é, co é, continua,
1: continuaria tendo, né? Por exemplo, Inter e Melgar foram é. 181-0-0. Corinthians. Não, é que, gol, que muda a dinâmica, 0 a 0, né? 0, 0, muda
3: a dinâmica. É que muda a dinâmica. Quando você sabe Agora... que tem o gol fora de casa, o comportamento também é diferente, né? Então pois não é. dá para dizer Bom... que seria igual, igual.
1: Né? Mas é isso. Objetivamente, com, sem o gol qualificado, você tem mais disputa em pênalti, eu acho, quando tem muita disputa em pênalti, em mata-mata, de ir e volta, é, sei lá, prefiro decidir em campo. Ou oh, o Inter fez um gol de pênalti aqui, não sei aí. Vamos falar de sul americana, Matias. Que Vamos. tal a breve turnê, a jam Session de Luiz Soares em Goiânia? Bem pois forte, é, ele? Né? É,
0: pois é, o, o
1: Luiz Soares
0: esteou na semana passada é, contra o próprio, reesteou, né, contra o próprio Atlético Goianiense no Grande Parque Central, é, saindo do banco de reservas, mesmo expediente contra o Rentista já na sexta-feira, né, para pegar ritmo, no qual ele acabou convertendo o gol, mas errou uma cobrança de penalidade também, e voltou a, a ser relacionado no banco de reservas. É, no Serra Dourada, e quando entrou já não tinha muito o que fazer, né? Porque o Atlético Goianiense foi para uma abafa para cima é, do, do, do Nacional, algo é, até um pouco constrangedor, assim, né? Pensando na, 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 em termos de camisa, né? Mas o Atlético Goianiense é, não respeitou nada, assim, tá, jogou contra o Nacional como se fosse mais um, né? E, e, e nas Copas, né, o time treinado pelo Jorginho. Tem ido muito bem, né? Porque fez uma. Teve uma atuação muito sólida também contra o, o Corinthians, né? Acabou vencendo por 2 a 0 e poderia ter sido mais, é, dada né, a, a intensidade do, do time, principalmente jogando no Antônio Acioli. Não foi o caso nessa semana, já que o jogo foi no Serra Dourada, tem menos pressão, mas mesmo assim é, o, o, o time foi para cima, né? E. É, o, o estádio até teve um público razoável, né? Lembrando que, para as equipes goianas, é muito difícil encher o Serra Dourada, né? É, é um estádio que tem uma dimensão muito maior do que as torcidas na, na capital goiana, mas é, o, o zagueiro brasileiro do Nacional, o Léo Coelho, que estava fazendo a sobra, estava perdidinho, né? Vários lances, a marcação em cima dele, acabava é, aproveitando o erro, né? E quem foi ver o, o Luiz Soares acabou vendo o Luiz Fernando, né, que foi o nome do jogo, com dois gols e no fim acabou sendo expulso né, de forma é, amadora, assim, né, pensando que é, é, é o principal nome né, dessa classificação, porque já tinha feito o gol na partida de ida, é, e agora vai desfalcar o Dragão no, no primeiro jogo contra o São Paulo, que se classificou é, nas penalidades contra o Ceará, no Castelão.
4: Joga também burra. pro Churin, né? Churin fez é. uma partidaça, né? três assistências, tem jogado muito bem. Gostava é, de é... Churinho com Churin, Fly ou Stein? <risos> Chapolin, gostava, né? Gostava, sempre gostei mais do
1: Chapolin do que do Chaves. Você tem todo o perfil de quem gostava mais do Chapolin mesmo.
0: É, é só, só um parênteses, o e meu Eu, lugar... eu do outro, tá?
2: Preferi. Mesmo. É.
1: Sempre preferi eu... o Chapolin também, quero deixar isso registrado.
0: O Melgar confirmou a classificação diante do Internacional desde Galeve, hein? é desde a, desde ah. o Cienciano de 2003 que uma equipe peruana não chegava a uma semifinal continental e o treinador é, do Dominó é o Pablo Lavagem, que levou o Colon à final da sul-americana em 2019 contra o Independiente del Valle que é o adversário agora da semifinal.
1: Quero mandar um abraço todo especial para Felipe Castro. Felipe Castro, tamo junto. É, o, o gostei do meu lugar, cara. Gostei do meu. Lugar. Bola no chão. Bola no, assim, eu não sei em que pé que está o Independiente Del Vale, mas se for o mesmo, se tiver a mesma proposta de jogo do time do Careca Ramírez. A bola vai ser bem tratada nessa semifinal. Eu gostei, time leve, time leve no sentido de espírito, né? Time gosta, não, não tem medo da bola, gosta de girar bola. Gostei, gostei do meu lugar. É, ô Lobô, São Paulo é semifinalista. O Ceará ah, fez o que tinha que fazer, ou seja, pressão de torcida, jogou em cima, foi buscar o placar duas vezes, não conseguiu na Uh, na marca da Cal, fazer valer a vitória no tempo normal e se despede depois de uma grande campanha. Não dá para negar que o Ceará fez uma grande campanha. O São Paulo chega com a força uh, primeiro do seu vulto histórico, né? Tantas semifinais e tantas finais na sua história. Hum, talvez até um pouco mais do que por nível de atuação. O São Paulo ainda não está se encontrando, acho que já está fazendo um mês aí que o São Paulo não faz um jogo bom.
3: É, não, não foi um bom jogo, não. Assim, em termos de desempenho do São Paulo, não foi, não foi tão bom. O que acho que esse time é, tem apresentado do São Paulo é, em relação a, ao que se reclamava muito é, na crítica, na imprensa, é, nos últimos anos, é que o time sabe competir. É, isso é o mínimo. É, parece meio óbvio né, que, algum, num esporte, um time tenha que saber competir mas em alguns momentos, nos últimos anos, principalmente, o São Paulo é, sofria com falta de competitividade mesmo, de largar jogos que estavam com cara de, é, de derrota, tal, não, não lutar contra isso. É, diria que assim, o, o Ceará fez tudo o que precisava fazer, né? é, é, em termos de comportamento. Claro de mais um gol para classificar, é, mas em termos de comportamento, de postura do time, fez o que tinha que ser feito é, colocou o São Paulo em apuros muitos momentos do jogo acho que o momento que o São Paulo é, melhorou no jogo foi do, depois que fez o gol né? depois que achou o gol de empate ali numa boa jogada é, aí nos minutos seguintes o Ceará pareceu sentir um pouco é, mas também quando consegue fazer o segundo gol né é, e aí, aí volta a crescer e, e acho que o o apito final foi mais lamentado pelo Ceará do que pelo São Paulo, sinceramente, considerando que o jogo que o Ceará fez, o Ceará ficou mais perto de fazer um, um, um gol a mais do que o São Paulo de fazer o gol de empate. É, então, é, não diminui a classificação do São Paulo de modo algum, é, é, disputas são assim mesmo, você tem que levar é, onde você consegue no jogo, e o São Paulo não, não pareceu que conseguiria muito mais do que conseguiu, levou para os pênaltis, ganhou a disputa nos pênaltis, é, eu digo dessa coisa do comportamento, porque assim do, é, eu acho que a torcida do Ceará não tem muito do que reclamar em relação à postura do time o time fez o que tinha que fazer foi ao seu limite, por muito pouco não levou a vaga é... E acho o
0: que... o Mendonça, que é o, o nome desse plantel, saiu extenuado, né? Porque... Saiu
3: extenuado e... É, e... Né? e tem jogado muito bem, né? É. é um jogador fazendo gol de cabeça, né? A gente não imaginava é. muito o Mendonça fazendo gol de cabeça. É... Acho até um pouco injusto também. Eu vi vídeos da torcida do, do Ceará xingando o Vina tal. Pênalti acontece, o cara perde é um goleiro que conhece muito ele, então tem muito essa coisa, é, pênalti tem muito uma, um jogo mental também, né? não é só um jogo técnico de bater e não bater, assim, existe uma, uma questão de, pô, esse cara conhece como eu bato, eu vou, ele quis colocar a bola mais no ângulo, né? e acabou errando, Isso faz parte, é, e, e acho que, a, o, que eu, o que a torcida do São Paulo não pode reclamar, é, pode reclamar da atuação, que não foi boa. Acho que a ideia do Rogério não foi boa no primeiro tempo, não funcionou, tanto que ele muda o time, né? Acho que ele admite isso, de certa forma, quando ele muda o time. Mas acho que teve postura, né? Assim, é... E, de novo, isso deveria ser o mínimo, mas é que nem sempre é. é então, um time que consegue competir é, já é alguma coisa para time que era eliminado com muita facilidade, né? Em alguns torneios. Para pegar, por exemplo eliminações na Copa do Brasil, ou, pra, ou mesmo na, na, na Sul-Americana, é, caindo de uma forma é, meio sem brigar, assim, lembrar da eliminação na Libertadores para o por exemplo, é, com 20 minutos do segundo tempo, dava a sensação que o São Paulo estava eliminado e o time parecia que tinha a mesma sensação em campo. Eu acho que isso que mudou. Sei que é uma coisa muito sutil, né não, não dá para medir exatamente, mas... É, é um pouco isso, assim, então é, a aposta difícil de São Paulo, pra, porque pode chegar nas, nas duas semifinais e perder as duas, é, seria perfeitamente comum. É, é que eu acho que diferente da Copa do Brasil, né? No caso da Sul-Americana, São Paulo vai entrar como bastante favorito e perder do Atlético goianiense não importa como, vai ser visto como um grande fracasso. E não é porque o Atlético-Goianiense é um time ruim, e tal, mas eu acho que o São Paulo não só é melhor, como tem mais peso. Então, perder do Atlético-Goianiense, em qualquer circunstância, mesmo que o Atlético-Goianiense faça dois jogos espetaculares, o São Paulo não pode perder, Então é porque tem muito, gasta muito dinheiro. O São Paulo está entre as folhas salariais, está entre as cinco folhas salariais mais altas do, do Campeonato Brasileiro. Então, não dá, é, é, dá para não considerar um fracasso se não passar pelo Atlético-Goianiense. Na final, seria outra coisa, é outra situação, a gente não sabe, é, é um jogo só, mas contra o Atlético-Goianiense, acho que tem que passar. Na Copa do Brasil, por exemplo, é totalmente diferente, pode ser eliminado, porque são times de patamares similares, aí, se for o Flamengo, até um patamar acima. Então, mas tem que passar
0: por América, antes
3: também, né? Sim, claro, tem que passar. É. Digo, se chegar, né, assim como na é. Sul-Americana, se passar contra o América, é, acho que vale a mesma coisa até de goianiense, Sim. né? Sim. Se perder do América nas quartas de final, vai ser um fracasso. Não por ter chegado só até as quartas, mas por ter perdido pro Uau. América, né? Acho que é isso.
1: É, eu quero mandar um abraço pro Augusto, que deixa registrado aqui os 122 anos da Ponte Preta. Ei, Ponte Preta! Esse cara é a tua melhor Ponte Preta aí, Matias. Vamos ver: <risos> Pô, posições,
0: <risos> é, posições variadas.
1: É, tô brincando, tô brincando. Vamos, ah, mas vamos, cara: Tem que ter Oscar, tem que ter Mineiro, tem que ter Luiz
0: Fabiano. E o Polósio, gol O é. cara do gol. Lateral é. direito, Juninho. Né? Não, não vale o
1: advínculo, hein? Não vale o é, advínculo. É De
0: cá. Oscar e Fábio Luciano, acho que na zaga. Lateral esquerdo.
4: Fábio Luciano, não sei se é o Fábio Luciano ou o Juninho Fonseca,
1: hein? É, também. É, dei pano pra manga aí, né? Vocês vão passar é. o resto da noite aí pensando. José Gilmar, mano, para falar que a ESPN chama a Sul-Americana, de Sul-Americana. Ah, eu não hum. acho ruim não, viu Zé Gilmar. Não, não porque eu consiga, eu não consigo falar Sul-Americana, mas é que a gente se acostumou, quando era quando a TV que tinha transmissão tinha que falar Champions League, a gente se acostumou. Então, é, por que, que o inglês pode impor isso e o espanhol não? sabe Então, se tem o direito da transmissão, como é bom, pode exigir que seja Sul-Americana? Não, isso não me incomoda. Me incomodava mais quando era obrigatório falar Santander Libertadores, aí era foda, mas... É, agora enfim. é obrigado
3: a falar Comebol Libertadores. Comebol ah, Libertadores.
2: Lógico, mas, mas isso é, não é mesmo, é, é marca. É brand é. da competição e outro era o brand do patrocinador.
1: É, gente, é, mas eu prefiro falar espanhol do que falar merchan. Ah, não, sim. É, sem então,
2: mas se for merchan em espanhol, tudo bem? Se for tipo...
3: Não, é que aí é, é o nome, não, que... falar o nome obrigatório, assim como na, 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 a, a Fox, uma época tinha que falar a série A-Team, né, que ficava até meio... Parecia índice.
2: que tava espirrando, né?
3: É. É. Aí não é legal, mas eu também claro, acho que é isso aí, eu, eu não, me, não me incomoda tanto o negócio da sul-americana, não, se a, a Comebol quer colocar a marca, e me, e me incomoda muito pouco o pessoal, vai ah, tem que falar Comebol, Libertadores... A UEFA, durante muito tempo, obrigava a falar UEFA Champions League também. Então, não é? Isso daí faz A, parte, a CIDA, era...
0: inclusive, era a Universidade Estadual de Londrina, né? Era o UEL.
1: É, exatamente. <risos> de modo, senhores, de é. modo que não brasileiros, uh, na contenda continental, né? Sobrou estudiantes jogando nesse momento. O Vélez Sarsfield, que vem ao Maracanã encontrar uma torcida amiga, que é a do Fluminense. Independiente Del Valle, que goleou nas quartas de final e chega saudável, e o Melgar do Peru. São esses quatro brigando contra os brasileiros Flamengo, Palmeiras, por enquanto Atlético Paranaense, São Paulo, Atlético Goianiense. Com certeza é. não teremos duas finais de brasileiros, igual foi ano passado, porque uma final terá Independiente Del Valle ou Melgar. Leand Stein, deu seu. Nossa.
4: Só um, um pitaco não, não sobre. O, um, um pitaco, não, mas uma curiosidade sobre o Melgar é bom destacar que é um time que tem sua influência nos técnicos das seleções hoje em dia, né? Dois técnicos das seleções sul-americanas fizeram trabalhos marcantes do Melgar. O, o início da, dessa campanha na Copa Sul-Americana foi com o Néstor Lourenço, que assumiu a seleção colombiana, mais pelo trabalho que ele tinha feito durante muitos anos como assistente do Pacman na própria seleção cafeteira. E o Juan Reynoso, que assumiu a seleção peruana, foi o treinador ali que recolocou o Melgar no, no cenário continental, que reconquistou o título peruano depois de 34 anos. Também teve uma passagem bastante marcante à frente do clube de Arequipa na última década.
1: É isso, e é, é importante dizer, a gente já falou aqui que trata bem a bola o Melgar, e eu vou parafrasear aqui o nosso amigo, amigo da casa, na verdade, é formado nas canteiras da Central 3, o Léo Lepre, né, Matias e cara, foi, hoje ele é repórter da Globo, mas ele, tal qual o cambiaço começou com a gente no <risos> Júnior, o Leo Lepre começou no Conexão Sudaca, da Central 3, e ele faz é a a devida recordação, é que a minha internet aqui tá numa lentidão, que até eu abrir eu fico enrolando aqui, para até abrir a desgraça da tela. É, o Melgar eliminou o Racing na fase de grupos, eliminou o campeão colombiano, também na fase, já na fase mata-mata, é. além de fazer isso que o Stein disse, cedeu um técnico a seleção colombiana, quer dizer, não, não caiu do céu, não. Não tá na semifinal porque caiu do céu, não. Tem trabalho aí.
0: Correto, né, e, e... Trouxe bons valores também do, do, do futebol argentino, né? para da Cac. Enfim, é um, um time que é, toca bem a bola, né? Tem um jogo propositivo. Hoje, né, no, no Beira Rio, esperou um pouco o internacional, soube lidar com, com a pressão. É, o, o goleiro novamente foi muito bem, né? Não só na, na disputa de pênaltis, mas durante os 90 minutos também, passou muita segurança, né? E que é, o Inter estava numa pressão absurda, é, enfim a classificação merecida, né? E vai jogar contra o Independente del Valle, que é, tirando, né, Brasil, Argentina e Colômbia, até com o Atlético Nacional nos últimos anos, é o clube que tem mais incomodado, né? O, o Independente del Valle, o Barcelona de Guayaquil também, são os dois clubes equatorianos que têm é, chegado, né, na, na, nas cabeças. É, a, a equipe ali da região metropolitana de Quito já disputou uma final de Libertadores, já disputou uma final de Copa Sul-Americana e, e venceu ela. Também tem um trabalho muito forte nas categorias de base. Né? Agora é, volta o, o Sornosa, né? que acaba sendo o grande é, referente dessa equipe é, e que também está fazendo uma campanha de, de relevo, né? eliminando é, o, o Lanús na fase anterior. E o Deportivo Táchira, que acabou passando pelo Santos também.
1: Uh, senhoras e senhores, Rafael Todeschini, valeu demais, obrigado. Tá feliz, né, Rafael Todeschini, ele que é gremista, tá muito feliz. Vamos aguardar o áudio de Paulo Pachão, hein? Será que tem áudio da madrugada aí do Paulo Paixão? É, que coisa, né? Porque, não, tudo bem, o Melgar e tal mas perder três pênaltis depois de 180... Mil. E não foi qualquer um, né? Edenilson, Tyson, então é a crônica, né? Um abraço. Pro... Cadê você? Ah, o né? hoje... A crônica, <risos> tá, tá, a narrativa tá... Mil mas escreveu um tratado, né? é, Tem mil possibilidades aí. A gente volta na segunda-feira. Este foi o podcast da Trivela. Deste dia 11, e já põe no roteiro aí, senhores, é, viu, Leandro? Não deixa de tirar, não de, deixa de, de, de pôr no roteiro de segunda-feira o que a gente não falou hoje. Eu tenho muito interesse em ouvir, com tempo, com espaço, o olhar de vocês e um papo aqui para quem ouve a gente mais do que lê sobre a Superliga Africana. A gente tem que ficar de olho aberto e conversar sobre isso. Hoje não deu tempo, mas dá para a gente falar sobre isso na segunda. Beijo para você.
4: Beijo, e semana também não vai dar para falar, mas só para registrar a partidaça do, do Casimiro na Supercopa, né, a Supercopa era um dos assuntos aqui no roteiro, mas que partidaça do Casimiro nessa conquista do Real Madrid, foi até meio protocolar, né, o Real Madrid não precisou de muito esforço, mas no, no momento em que chega o Tio no momento em que tem até mais concorrência pela posição, faz um jogaço, falou o a nossa posição, todo mundo sabe qual é. E qual é?
1: Todo mundo sabe. Casimiro. Boa noite, Bruno Bonsante. Boa noite. Até segunda-feira. Se Deus quiser e ele há de. Querer. Matias Pinto, se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim. Epa, cadê eu? Beijo, boa noite. Buenas. Volto, <risos> é, no fim do.
2: Boa noite que você responde assim. É. No ah. fim do
1: mês, Matias Pinto. No fim do ah. mês, eu tô. Eu vou, vou passar em São Paulo. Eu vou passar em São Paulo. Porque, Agosto agora, é. é porque eu, eu torço para um time de futebol que vai jogar uma competição internacional. Eu, eu vou, eu vou para lá. Eu não sei ainda para onde. E eu vou passar na Central 3. Se o quadro do Ademir da Guia tiver de ponta cabeça, cara, o bicho vai pegar de um jeito tão tão feroz que você não queira saber. Felipe Lobo, beijo, boa noite, até segunda-feira. Até segunda-feira. É sempre um imenso prazer uh, saber que você ficou uma hora com a gente, na nossa companhia aqui, e é sempre muito legal falar com os meus amigos, morri de inveja de saber que vocês se encontraram no estúdio da Central 3, Bom Lobo Matias, porque sinto saudade de todos vocês, é sempre um prazer, mas é um prazer aqui no quadradinho do, do, do vídeo da webcam, né? A gente ao vivo é sempre um pouquinho mais gostoso. Nos vemos, beijo, até segunda-feira.